0: Et on retrouve tout de suite Kabbalah de Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
1: Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Bonsoir Ravelli Lemel. Bonsoir. Ravelli Lemel, on va ce soir, comme chaque semaine, survoler notre paracha, ce texte que nous lisons dans nos communautés, chaque semaine, et euh, on arrive à celle qui s'appelle Véatranan. Et là, il y a une prière. Et vous, c'est de Moshe. et là... Vous voulez utiliser cette occasion pour euh, nous offrir une, une réflexion, pour nous inviter à réfléchir sur ce qu'est la prière, l'acte le plus quotidien, le plus usité et parfois euh, peut-être euh, le plus mal compris. C'est-à-dire ou, ou le plus mal fait si je parle de moi par exemple. Donc euh, vous voulez nous engager à réfléchir
0: sur la prière à Exact. Alors, euh, nous engager à réfléchir sur cette notion qui, en effet, euh, est, est, est présente au tout début de l'histoire de l'humanité. Alors, tout d'abord, on va commencer par voir quelle est, la, quelle est la source à cette notion de prière que l'on voit dans la paracha, euh, puisque Moshe Rabbeinu, donc rappelons-nous, pardonnez-moi, que Moïse, Moshe notre maître, eh bien, euh, est en train de faire ses recommandations au peuple d'Israël. Il leur rappelle les événements complexes de leur histoire. Il leur rappelle ce qui s'est, il leur rappelle ce qui s'est passé dans le désert. Et donc là, il est en train de leur relater euh, ce moment dans lequel, eh bien, euh, il ne parle pas au rocher pour faire sortir de l'eau, mais il lève la main, il le frappe avec le bâton. Et suite à cela, eh bien, Dieu dit puisque tu n'as pas accompli exactement ce que je t'avais demandé tu n'as pas sanctifié comme tu aurais dû le faire et eh bien c'est la raison pour laquelle tu ne pénétreras pas sur la terre d'Israël alors c'est un sujet en tant que tel évidemment parce qu'il y a beaucoup d'autres notions qui se jouent ici mais Moshe est en train de dire va être Anan et la Shembaïta il est mort il dit j'ai prié Dieu à ce moment-là et nos maîtres nous disent va être Anan et eh bien euh, si vous regardez la valeur numérique du mot va être Anan il correspond au nombre de prières, plus de 500 prières que Moshe va faire pour pouvoir accéder à la terre d'Israël. Et Dieu lui dit, non, tu arrêtes de prier. Alors il y a quelque chose ici quand même de très intéressant à comprendre. Euh, tout d'abord, pourquoi Moshe prie tellement pour partir en terre d'Israël Rachid nous dit, mais est-ce qu'il prie pour aller sur cette terre parce qu'il il veut en consommer les, les fruits Bien sûr que non, Moshe Rabbeinu va aller sur la terre d'Israël parce que eh bien, il a envie d'y accomplir les commandements liés à la terre. Et il sait très bien qu'il peut changer l'ordre divin. Il sait très bien qu'il y a une possibilité d'intervenir, va être Anan. À travers ses supplications, à travers ses prières, Moshe sait que Dieu a créé dans le monde un système dans lequel, à un moment, eh bien, la prière elle peut tout changer, elle peut tout transformer. Parce que Dieu lui avait dit, mais stop, tu ne vas pas en Israël. Alors, si Dieu vous le dit, bon ben, ça veut dire que ça y est, c'est fichu, stop Eh bien non. Moshe Rabbe nous dit, je prie, je repris et je repris encore. Alors, bien sûr, maître de la mystique nous explique que toutes ces centaines de prières, chacune emprunte ce qu'on appelle un chemin spirituel différent. Il y a un moment Dieu dit, eh bien non, stop. Pourquoi Parce que si tu continues, je vais être obligé d'accepter. Et je ne veux pas. Alors pourquoi, bien sûr, c'est encore un autre sujet. Euh, on va ouvrir une parenthèse très rapide. C'est que si euh, Dieu accepte la prière de Moïse, Moïse va sur la terre d'Israël. Si Moïse va sur la terre d'Israël, il construit le temple. S'il construit le temple, il lui donne, j'ai envie de dire, une armature spirituelle tellement puissante que le temple ne pourra jamais être détruit. Et si les temples, le temple n'est jamais détruit, alors que va-t-il se passer quand le peuple d'Israël faute Est-ce que ce n'est pas le peuple d'Israël qui risque à ce moment-là les plus grands dangers parce que, quelque part, le temple, c'est comme une forme de fusible qui euh, va permettre, lorsque le peuple d'Israël faute, de, que celui continue à exister, parce que c'est le temple qui va être détruit, mais le peuple d'Israël restera. C'est une parenthèse qui mériterait un développement, mais en tout état de cause, on a ici donc quelque chose qui nous révèle cette puissance que possède la phila, que possède la prière, et d'un moché qui va jusqu'au bout, et au moment où Dieu lui dit stop, eh bien, il dit ok, stop, puisque c'est stop, alors stop, et donc maintenant, je reprends ma fonction, qui est de rappeler au peuple d'Israël sur quoi il doit faire attention. La prière de Moïse, en vérité, eh bien, elle nous renvoie au, au principe même de l'existence, puisque la Torah nous relate qu'au moment où Dieu crée l'univers, la terre nous dit que les, les arbres, les végétaux sont là, mais n'ont pas vraiment poussé. Pourquoi Parce qu'il n'y a encore personne pour pouvoir les faire pousser. Que se passe-t-il Dieu ne peut-il pas les faire pousser tout seul Non. Le texte nous dit qu'il n'y a pas encore d'individu qui est capable de prendre conscience de l'importance de l'appui et de prier pour elle. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsque l'humain arrive, l'humain prend conscience de la nécessité des choses et commence à prier. Et au fond, eh bien, Dieu attend que cette prière existe. Alors pourquoi est-ce que Dieu a-t-il besoin de la prière Au fond, le premier bénéficiaire de la prière, si on réfléchit, c'est avant tout l'individu. Pourquoi Parce que, au moment où nous prions, eh bien, nous nous donnons les moyens de prendre conscience de la présence du divin dans notre existence. Or, c'est là où se situe toute la finalité, puisque, comme nos maîtres nous disent, le but de la création de l'univers, c'est que l'être créé retrouve son Créateur. Recréer ce lien avec le Créateur, être capable de réaliser qu'il y a un Créateur et de nous lier à Lui, en tant que Juif, de manière particulière à travers, entre autres, l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot. Et cette prière, justement, c'est ce que j'appellerais le lieu du lien avec Akadosh Baruch Donc, elle est, j'ai envie de dire, une nécessité première pour que l'univers existe parce que sinon, Comment voulez-vous que le lien se crée, la reconnaissance se crée Et donc, à partir de cela, comment justifier au fond euh, la création de l'univers Ça, c'est un petit peu la, la prière de adam marie Chenet. Évidemment, par la suite, alors nous allons voir que nos ancêtres priaient Abraham, Isaac, Jacob, nos matriarches, nos patriarches, et tout au long de l'histoire. Et puis, à un moment, cette prière va être formalisée. Elle va passer à travers des textes, alors des textes de louange, des textes de reconnaissance, mais surtout ce que l'on appelle tfila, tel que nous le comprenons, nous, dans notre réalité quotidienne aujourd'hui, c'est, vous savez, cette prière à voix basse, à voix basse que l'on prononce trois fois par jour, toutes ces bénédictions qui, en vérité, sont pour leur immense majorité des demandes. Et là se pose, évidemment, la question suivante, c'est que, au fond, euh, pourquoi est-ce qu'il faut demander à Dieu, puisque Dieu est censé nous donner ce dont on a besoin Et c'est là où on retrouve en effet ce qu'on vient de voir, c'est que, au fond, ce que Dieu attend, c'est qu'à travers notre demande, nous prenions conscience de la dépendance que l'on a par rapport à lui, et que donc le lien entre nous et le Créateur s'affermisse. Je ne sais pas si vous avez une fois réfléchi à cette idée, mais dans le monde du vivant, L'être humain qui est au fond le couronnement de la création, celui qui est d'ailleurs capable de tout transformer dans le monde, alors qu'au niveau de sa force physique, il est quand même plutôt chétif et frêle. Eh bien, l'être humain, pendant euh, le début de son existence, est ultra dépendant. Regardez d'ailleurs un bébé, lorsqu'il naît, il est dans une dépendance totale et absolue du monde qui l'entoure. S'il n'y a pas de parents qui sont autour de lui pour le nourrir, et pour s'occuper de lui, il ne peut vivre, c'est impossible. Il lui faut tout un temps pour commencer à avoir ce que j'appellerais des bribes d'indépendance et quelques années pour réussir éventuellement à se débrouiller tout seul. Alors que dans le monde animal, c'est pas du tout la même chose. Les animaux sont dans une indépendance extrêmement rapide. Une des raisons, c'est peut-être la suivante, c'est que parce que l'être humain va devenir par la suite l'être le plus indépendant de l'univers, parce qu'il va pouvoir utiliser son cerveau pour créer une indépendance dans tellement de domaines, il va pouvoir créer, construire, réaliser, développer, alors il a besoin peut-être d'avoir dans son expérience première cette conscience de la dépendance pour pouvoir, malgré cette indépendance par la suite, réapprendre à prier, c'est-à-dire se rappeler qu'il dépend du créateur de l'univers. Et ça, c'est au fond ce qui se situe au cœur même de la prière. Alors, la prière par la suite va être codifiée. Elle va être codifiée, mais rappelons-nous ce que le Talmud nous dit, que eh bien, ce sont les « hansheknesetagdola », les hommes de la Grande Assemblée qui vont créer le texte. Pourquoi Parce que parmi eux, bon nombre de prophètes, ils savent que, la prière, ce n'est pas juste un élan du cœur. Bien sûr, comme dit le Talmud, ce que Dieu demande, c'est l'expression du cœur, mais la prière, ce sont aussi des mots. Or, les mots sont créateurs dans l'univers. Bidvar Hashem, la parole divine est créatrice pour nous renvoyer au fait que notre parole aussi crée un certain nombre de choses, pas juste dans le monde des relations humaines, mais au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et chacun des mots de la prière que l'on prononce, au-delà de l'intention qu'on y met, quelque chose au niveau de l'univers dans ce que j'appellerais l'ossature spirituelle des univers dans lesquels nous nous trouvons. Et évidemment, l'intention que l'on y met, la pensée que l'on va y placer, va donner, j'ai envie de dire, plus de force, plus d'énergie aux mots que l'on prononce et quelque part faire en telle sorte que cette ossature spirituelle soit extrêmement solide. Mais vous constaterez quelque chose de très intéressant. C'est que cette prière que l'on dit, tous les jours, trois fois par jour, eh bien, elle a une construction grammaticale particulière, puisque toutes ces demandes que nous exprimons, que ça soit la santé, que ça soit la réussite, que ça soit euh, la paix, que ce soit l'intelligence, toutes ces choses dont l'individu a besoin, eh bien, on les demande dans la prière, la prière est formulée au pluriel. Intéressant de voir que c'est l'humain qui est face à Dieu, mais cet humain qui est face à Dieu demande au pluriel. Pourquoi Parce que tout simplement, il considère qu'il n'y a pas que lui qui doit avoir cela. Parce que pour lui, toute l'humanité, tous les autres doivent pouvoir accéder à cette santé, à cette réussite, à ce bien-être, à cette paix, à cette harmonie, à cette intelligence. On demande, mais pour tout le monde, pas que pour nous. À la fin de la prière, tout à la fin, dans un rajout qui a été fait, qui sortent, c'est donc 18 qui sont en vérité 19 bénédictions. Alors là, on va réinscrire un singulier. Mais un singulier dans lequel on demande quoi à Dieu On lui dit « Aide-moi à faire en telle sorte que ma bouche ne dise pas de mal. Donne-moi la force de savoir ne pas réagir face à mes ennemis. » Là, en effet, je ne peux pas le demander pour l'autre, mais je dois le demander pour moi. Et donc, on a ici donc un, un éclairage supplémentaire, c'est que la Tfilas, c'est le lieu du lien, comme on l'a vu, c'est le moment dans lequel on reprend conscience de la dimension de dépendance qu'on a vis-à-vis -vis du créateur de l'univers. Elle a une force incroyable, à tel point que Dieu doit dire à un moment à Moshé, arrête parce que sinon je n'aurai pas le choix, or je ne peux pas accéder à ta prière, parce qu'à terme, ce n'est pas une bonne chose pour l'histoire du peuple d'Israël. Et on l'a dit en même temps tous les jours, trois fois par jour, il faut savoir se réinventer. Alors, ce ne sont pas des choses qui sont simples, évidemment, mais c'est passionnant. C'est un défi de se dire, mais au fond, chaque fois qu'on reprend son sidour, qu'on reprend son texte, eh bien, on va essayer au moins de penser à ce que l'on dit, de traduire quelques mots. Parfois, on n'arrivera pas à le faire pour la totalité, ce n'est pas grave. On le fera pour une bénédiction, pour une seconde bénédiction. Et puis, au bout d'un moment, les choses eh bien, nous pénétreront de plus en plus. Et ces moments de prière deviendront totalement nécessaires. Ils sont évidemment obligatoires, mais nous allons ressentir cette nécessité d'être dans ces moments, de connexion avec le Créateur de l'Univers, de connexion avec nous-mêmes, de connexion avec la totalité de l'Univers, connexion avec tous les membres de notre peuple dans ces demandes collectives, et évidemment, souhaiter très très fort que ces prières soient entendues. Elles sont toutes reçues. Nos maîtres disent qu'il y a dans le ciel « otsar pilote », c'est-à-dire un trésor de prières qui sont là, qui n'agissent peut-être pas immédiatement comme on le voudrait, mais qui à un moment eh bien, émergent pour pouvoir être, si je peux m'exprimer ainsi, être utilisés dans certaines circonstances. Et évidemment, à partir de cela, eh bien, réapprenons à ouvrir notre livre, réapprenons à dire les mots. Et juste pour conclure, rappeler une toute petite chose. Le God Mivilna disait que la plus belle prière, c'est celle de l'enfant. Pourquoi Parce que l'enfant qui prie se concentre sur quoi Sur le décryptage des mots. Parce qu'il ne sait pas encore bien lire. Et donc, au moment où il les lit, il est pleinement dans sa lecture. Il n'est pas ailleurs. Donnons-nous à nous aussi les moyens de reprier comme un enfant.
1: Moi j'ai essayé une, un truc qui a marché c'est euh, d'essayer de comprendre ce que je dis j'ai pris euh, ben, depuis très longtemps d'ailleurs maintenant mon, mon pétard il, y a où, il est français et pour eux c'est pareil pour l'été et, et j'essaye de, de, de comprendre ce que je dis mais en vous écoutant euh, Rave Lemel je, je pensais une chose c'est que pour moi très honnêtement j'ai je, je, pas trop de mal à l'avouer pour moi la prière c'est une obligation et particulièrement celle de l'après-midi c'est une obligation. Je suis à la radio, faut regarder la montre. Faut... C'est vraiment une obligation. Et un jour, quelqu'un m'a dit, Bernard, tu te prends l'envers. Euh, Dis-toi que pendant... tu as, En fait, c'est le contraire de ce que tu crois. Pendant dix minutes, tu as la chance qu'il t'écoute. Mais tu te rends compte Pendant dix minutes, en disant ces mots-là, en faisant... En... 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 Avec ce livre-là, et encore mieux, si tu es avec un tu as cette chance-là qu'il t'écoute. Et tu crois que c'est une obligation C'est pas une obligation. C'est une chance. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Exact. exact. Oh ouais. Alors ça me rappelle une histoire, c'est une histoire bien connue avec le Rabbi David Tzaknib Berditchov. Rabbi un des grands maîtres du racisme, qui était connu comme étant le défenseur du peuple d'Israël, c'était un maître qui, qui ne voyait que le bien. Très lucide, mais il essayait toujours de faire émerger le bien. Et alors on dit qu'un jour il est sur la place du marché, et puis il voit un commerçant qui est là en train de vendre, de vendre, de vendre, de vendre, de vendre, de vendre, et le soleil se couche, se couche, se couche, se couche. Et bientôt, le soleil va être couché. Et on ne peut plus prier la prière de l'après-midi dont vous me parliez. Alors, il est là, très embêté. La queue est encore présente. Et alors, il dit à la cantonade, c'est bon, j'arrive, j'arrive. J'en ai pour deux minutes. Il file derrière le comptoir, derrière l'étalage. Il se met dans un petit coin et il prie à ce que j'appellerais en modèle TGV, Tefila à grande vitesse. D'accord Il est là et en deux minutes, il vous a liquidé le truc. Et il repart et tout dire comment ça vente. Et Rabbi je vois ça, il lève les yeux au ciel, il dit « Dieu, regarde comment ton peuple est merveilleux. » Cet homme est en plein dans ses affaires, en train de gagner de l'argent. Et malgré tout, il arrive à prendre le temps pour s'arrêter un instant et te parler. En même temps, c'est un peu
1: vrai. Hein Parce que je... c'est vrai, hein Mais il a quand même pris les deux minutes pour le faire.
0: Oui, ouais. et c'est extraordinaire. <rire> il Raville est capable Lema... de s'arrêter. Pardon Tout dépend comment on décide de voir les choses.
1: Ouais. Rabbi Le je vous remercie. Et je vous souhaite un, un grand et beau Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On part pour Jérusalem où l'on retrouve le Rav Mandéchai Biton. Bonsoir Rav Mandéchai. Shabbat Shalom.
2: Shabbat Shalom ou
1: Rav Mordechai, vous allez nous dire des choses passionnantes. Parce que Parachat Devarim tombe toujours avant Tishabéaf. Donc euh, avant cette période de deuil qu'on a connue, que vous avez expliqué, vous les rabbanis. Et donc, Veetranan, notre Parachat de cette semaine, tombe toujours après Tishabéaf. Donc on pourrait dire comme ça, dans Devarim, on trouve les éléments de réflexion qui conduisent à Tishabéaf. Mais dans Veetranan, quel plaisir. D'ailleurs, on le ressent tous un peu, hein, physiquement, je vous rassure. <rire> on a tout ça en nous. On sent les éléments qui mènent vers une libération, vers quelque chose, vers une, une ouverture, une dynamique qui, euh, qui nous fait sortir de qu'est-ce enfin, Alors, qu que, quels enseignements nous apporte, sous cet angle-là, la paracha Véatranad
2: Absolument, parce qu'en fait, la paracha de Devarim est une paracha dans laquelle Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, va adresser des torahot, des réprimandes au peuple. Et parmi les réprimandes qu'il leur adresse, il y a la réprimande sur la faute des explorateurs, dans laquelle il dit À cause de vous, à cause de vous, je ne suis pas rentré en Israël. Or, quand on regarde son attitude dans la faute des explorateurs, on voit qu'au contraire, il aurait toutes les raisons de rentrer en Israël, puisqu'il a combattu le rapport médisant des explorateurs qui voulaient inciter le peuple à ne pas rentrer en Israël. Alors, l'explication, elle est la suivante elle est qu'en fait, comme vous n'avez pas voulu rentrer en Eretz Israël, donc je n'ai pas pu rentrer. Parce que si moi j'étais rentré en Israël, le temple, c'est moi qui l'aurais construit. C'est l'Orachim Akadosh qui dit cette explication. Si j'étais rentré en Eretz Israël, j'aurais construit le temple et le temple aurait créé une dynamique de Kedusha. Et, et, et là, il, il ajoute l'Orachim Akadosh. Il dit donc ça, ce n'était pas possible parce qu'en fait, étant donné que la galoute faisait partie du plan divin, eh ben, il aurait fallu que Hachem abatte sa colère, non pas sur le temple, mais qui la battent sur le peuple juif. Et donc, moi, cher nous dit, si je n'ai pas pu rentrer là-bas, c'est de votre faute. C'est de votre faute parce qu'en fait, vous avez refusé Eretz Israël et donc vous avez amoindri le niveau spirituel du peuple. C'est une faute de Emouna, vous avez tout cassé. Donc ici, alors, il, y a, il, y a après. il adresse une réprimande. Et on sait que l'origine des Galouioles, l'origine des exils, une des origines des exils euh, que nous avons passées, se trouve dans la faute des explorateurs, dans le refus, après avoir reçu la Torah, de rentrer en Eretz Israël. C'est le rendez-vous manqué qui conduit à toute une série d'exils. Maintenant, dans Vaetranan, on retrouve le de la réparation de la faute des Meraglim, de la faute des explorateurs. Quelle est la faute des explorateurs Certains, mes farchis, mes commentateurs disent une phrase mystérieuse. Ils ont utilisé leur bouche avant d'utiliser leurs yeux. Autrement dit, ils ont commencé à parler sur Eretz Israël, à cogiter et à penser avant même de laisser leurs yeux capter la réalité d'Eretz Israël. Ils avaient déjà préfabriqué une espèce de réalité problématique. Alors, on est dans le désert, maintenant, on vit un très haut niveau de lien avec Hachem. Quand on va rentrer en Eretz Israël, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus les nuées de gloire, les, an les Kavod, le puits de Myriam, l'Aman. On va, on, va, on va passer dans un niveau spirituel, on va passer par la matière pour s'élever. Mais là, ici, on n'est pas obligé de vivre comme ça. Bref, on va changer complètement de logique. Et donc, ils ne voulaient pas rentrer dans cette, euh, dans cette logique. Ils ont donc préfabriqué cognitivement, intellectuellement, idéologiquement, on dirait aujourd'hui, une vision des Reds d'Israël qui a fait qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu et n'ont pas été capables d'entendre euh, 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 le bienfait des Reds d'Israël. Ils ont vu des gens qu'on enterrait. Ils n'ont pas été capables de voir qu'Hachem faisait un miracle pour distraire les Calanéens de leur présence. Ils ont vu des beaux fruits, ils ont dit donc les gens qui les mangent sont dix fois plus grands, donc dix fois plus forts. Ils n'ont pas vu qu'Hachem avait détruit l'Empire égyptien, qu'il est donc capable de, com de combattre ces rois-là. Donc ils ont bloqué leur vue et leur compréhension et leur, la, la justesse de leur vue parce qu'ils avaient un système euh, euh, préétabli. Qu'est-ce qu'il y a dans Vaytranan Il y a deux choses. Il y a schéma Israël, c'est-à-dire écoute Israël. Hachem est ton Dieu à 1. Écoute, d'abord tu écoutes. D'abord, on te parle et d'abord, tu vas écouter. Avant de juger, avant de condamner, avant de penser, avant de réfléchir, écoute. Et ça, c'est le premier tikkun. Et on voit d'ailleurs que lorsque Yaakov va réunir ses enfants, il a voulu leur, ré... leur... leur dévoiler pardon, la fin de l'histoire. Et ça lui a été voilé. Alors, il a dit, mais si on ne me laisse pas ici vous dévoiler, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui sont dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils ont dit tous Schéma Israël. Pourquoi Parce que c'est non seulement la profession de foi de l'unité divine, mais c'est aussi la profession de foi de l'action que le juif doit mener pour être un bon juif. D'abord, tu écoutes. D'abord, écoute, avant de juger, avant de condamner, avant de décider, avant de fixer les choses. D'abord, tu écoutes. Et c'est extraordinaire parce que dans la paracha, on va avoir également les Aseret Adibrot, les, les dix commandements qui vont être répétés. Qu'est-ce qui s'est passé lors des dix commandements au pied du Arsinaï Les menés Israël ont vu des voix. C'est-à-dire que la vue et l'écoute se sont mélangées pour leur permettre de comprendre le monde. Il n'y a pas eu la vue avant l'écoute ou l'écoute avant la vue. Les deux ont fonctionné dans une unité, une symbiose parfaite, parce qu'ils ont été capables à ce moment-là d'accepter d'écouter. Parce qu'ils ont été capables d'accepter d'écouter, ils ont vu les voix. C'est-à-dire être capable d'accepter, c'est être capable de regarder ce que l'on veut te faire entendre. Et si c'est H&M qui te parle, et si c'est H&M qui te promet, et si c'est H&M qui t'explique le monde, tu as toutes les raisons d'écouter, pour pouvoir ensuite après regarder le monde comme il te propose de le regarder. Mais si tu ne veux pas entendre, si tu ne veux pas voir les miracles, si tu ne veux pas voir la grandeur d'achat, si tu ne veux rien voir, alors tu deviens un explorateur. Et donc tu vas décider qu'Israël Israël c'est une terre catastrophique. Et donc on a en fait dans Va'etranan ici, et finalement le Tikkun, la réparation, finalement, de, 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 bah finalement de, de la faute des c'est-à-dire commencer par écouter avant de juger. Et il y a là ici quelque chose qui s'applique même dans, dans nos existences. Eh, on nous dit toujours, par exemple, euh, « euh, Ne juge pas quelqu'un avant même de comprendre à quelle place il est quand il faut ou quand il agit. Ne le juge pas. » D'accord cest ne commence pas à parler, à penser, à cogiter avant d'avoir commencé dans un premier temps, peut-être même à lui poser des questions, à essayer de comprendre là où il est. Mais vous comprenez que derrière ça, il y a une injonction qui est peut-être une injonction extraordinaire. La sinatrinâme, la haine gratuite, et ça c'est le rapport avec notre actualité très directement, la sinatrinâme, la haine gratuite, c'est qu'en fait, on fait de l'autre un étranger, donc on n'a pas envie d'écouter, de le regarder, de le comprendre, mais pas envie de lui parler, et puis c'est tout, c'est terminé, on coupe tout. Mais si on se dit qu'en vérité, ne juge pas l'autre avant de d'arriver à son Macom. Mais comment je peux arriver à son Macom, à son endroit, là où il est ben, Il faut lui poser des questions. Il faut qu'il soit pas un étranger donc il faut savoir pourquoi il fait ça. Donc il faut lui Mais pourquoi vous faites ça, monsieur Pourquoi vous pensez comme ça ?» Mais quelle est votre histoire vous voyez C'est-à-dire, avant de commencer à juger, à parler, ben, d'abord, il faut écouter, il faut essayer de comprendre. Et donc ce, ce concept fondamental de schéma Israël, il s'applique aussi dans les relations ben la lakhavero dans les relations interpersonnelles, au niveau individuel et collectif. D'accord Juge chacun avec une certaine bienveillance, apprends à juger ton peuple de manière juste. De cette injonction, on l'apprend bah d'abord à écouter ce que les gens ont à nous dire avant de commencer à les juger, tout simplement donc il y a d'abord écouter, regarder, comprendre explorer avant de commencer à formuler un jugement, donc on retrouve encore l'attitude ici des explorateurs sur Eretz Israël on la retrouve ici dans les injonctions interpersonnelles ben, en vérité c'est le même concept fondamental qui traverse en fait cette fois-ci toute la Torah dans la relation au monde, que ça soit avec Eretz Israël ou dans la relation au monde c'est-à-dire dans la relation avec les gens qui sont autour de nous c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger les gens si on ne fait pas l'effort de se rapprocher d'eux, on peut pas comprendre une réalité si on ne fait pas l'effort de se pencher pour aller regarder cette réalité. Et ça, c'est un concept qui est tout à fait fondamental. C'est ce qui fait que les gens, aujourd'hui, en Eretz Israël ils ont l'impression d'être étrangers les uns aux autres. Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de s'écouter. Alors, je ne veux pas verser dans l'angélisme ou dans le ou dans la béatitude, mais c'est un problème. C'est un problème fondamental. Alors, peu importe maintenant qui sont les responsables, pourquoi, comment, tout, etc. Je ne rentre pas là-dedans ici, en tout cas pas dans ce forum, mais on, on doit quand même arriver, nous, dans cette réflexion qu'on a ici dans la paracha autour de la Torah, on va faire de cette Torah une Torah de vie, une Torah vivante, et se dire que si aujourd'hui, en Eretz Israël et peut-être même dans des communautés juives, les gens sont très divisés, c'est parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter ce que les gens ont à dire. Les gens, ils ont une histoire, ils ont des émotions, ils ont une idéologie, et ils ont aussi des peurs, et ils ont aussi des certitudes. Alors Peut-être que si on prend le temps d'écouter, qu'on prend le temps d'essayer de comprendre, qu'on prend le temps d'essayer de dialoguer, Peut-être qu'en fait, on peut se rapprocher et, et on peut arriver à discuter, on peut arriver, euh, on peut arriver à échanger. Et, et on a là, ici, bah, effectivement, le tikkun, la réparation parfaite de la faute des méraglims, des explorateurs. Bah, je pense que c'est un élément à réfléchir dans notre contexte. Et On va se souhaiter à tous et à tous et bah, un shabbat shalom, un shabbat et que le shabbat, qu'on qu n'ait pas besoin de fêter, euh, j'enregistre avant tout, bichfad, avant, euh, tout bichfad, pardon, Tishabéav, qu'on n'ait peut-être pas besoin de le fêter, mais bah, en tout cas, bah, bah, que la délivrance vienne. Voilà. Je crois que c'est ça qu'on doit se souhaiter à tous, mais pour qu'elle vienne, il faut que nous-mêmes, on se délivre du jugement a priori. Ouais, et ça, c'est une, une des conditions sine qua non, dans le ben Adam La Cravero et pour enlever la sinatrina pour enlever la Nigrati, se, dé, se délivrer de cette galoute, de cet exil qui consiste à s'enfermer dans sa bulle et ses certitudes, à ne pas essayer d'écouter le point de vue de l'autre. Voilà, mon ami, mes chers amis, ce qu'on peut donner comme élément de réflexion sur cette parasha va être par un et son lien avec Tisha B'Av.
1: Shabbat Shalom. Rav Mandechay, déjà, la, la, si le judaïsme n'était pas, comme vous le dites, le, la première phrase qu'on prononcerait, nous tous, ce serait « Ton Dieu est comme ça, ton Dieu t'a dit... » La première phrase qu'on prononce tous, c'est « Écoute, c'est schéma. » Et... Je pensais, euh, en vous écoutant, que j'ai entendu un très joli midrash que je veux partager avec vous. Et vous le connaissez évidemment, mais je entendre ce que vous en dites. On dit que la, la porte des pleurs dans le ciel, elle est toujours ouverte. Oui. Alors, euh, bah si elle est toujours ouverte, pourquoi une porte Parce que c'est toujours ouvert. Alors la porte est là pour les pleurs, des gens qui pleurent pour rien. Et j'ai trouvé ça tellement joli. Qu'est-ce que vous pensez de ce midrash
2: bah, C'est Tijabéav. Vous avez pleuré non, pour, pour rien. rien. Ah, non, non, non. Bah, bah, non vous pleure devrez pour pleurer rien. pour quelque euh... chose et avec ces pleurs, vous arriverez à enfoncer la porte qui a été créée par les gens qui pleurent pour rien. <rire> oui, C'est le fondement de Tijabéav. Vous allez pleurer pourquoi Je vous donne un cadeau et vous pleurez. Eh ben maintenant vous allez vraiment pleurer pour quelque chose et cette pleure, ben effectivement les pleurs additionnés de la israël, venez on pleure venez on pleure venez on pleure, venez on pleure qu'est-ce que Dieu, je peux faire, venez on pleure il n'y a que ça qui va nous délivrer, c'est intéressant le pleur parce que c'est marqué que dans la destruction du Métamigdash Dieu lui-même a pleuré, Rav Shapira demande et La gmara dans Chagiga dit mais ça ne veut rien dire que Dieu pleure alors Rav Shapira expliquait comme ça, il disait pleurer c'est quand on ne peut plus rien faire et quand Hachem à un moment donné il nous voit tellement brêle alors il se retire complètement. C'est ça le pleur d'Hachem. C'est que nous, on est tellement brel, tellement stupide, qu'Hachem, eh ben, il se retire et il dit Je ne peux plus rien faire pour vous. Parce que si vous n'êtes pas capable de voir ce que je vous donne et de vous arranger entre vous, eh ben, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. La Midat elle se retire. C'est ça le pleur d'Hachem. C'est qu'Hachem se retire parce que nous, on n'est pas là. Allez, on pleure maintenant.
1: <rire> non, maintenant, on va danser. Maintenant, on va chanter. Ouais, maintenant, c'est Shabbat. Chanter. Maintenant, on va construire maintenant ah ben haï... ben. on va on va se dire qu'il y aura pas un prochain Shabbat. Avant habitants à Jérusalem, je vous remercie Shabbat
2: Shalom.
1: Shabbat Shalom. Nous sommes en ligne avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay. Shabbat Shalom.
3: Bonsoir. Et...
1: Rav Gey, vous voulez intervenir sur un passouk bien particulier que tout le monde connaît. Vraiment, bon, il y a quelqu un, quelques-uns qui, qui diront non, mais voilà, c'est le credo du peuple juif. C'est le schéma Israël. Et vous avez l'impression, en tout cas vous avez appris cela de nos rachamim, de nos que finalement, on le lit tous les jours. Moi, par exemple, je sais très bien que je, je, très souvent, je me dis « Bernard, t'es allé trop vite ». Mais en plus de ça, vous dites qu'il y, y a des secrets dans ce que qu'on ne saisit pas tout le temps et c'est très important. Alors on vous écoute, Ravgay, le schéma.
3: Oui, effectivement. Euh, le schéma Israël est donc une, une lecture que l'on est censé faire deux fois par jour, euh, le matin à l'office euh, et le soir euh, dans l'office de Harvit. Et euh, c'est une obligation de la Torah de, de le dire, il faut même d'ailleurs obligatoirement avoir des cavanos et réfléchir et penser, comprendre euh, le sens des mots. Euh, que nous prononçons. Effectivement, cette phrase « Shema Israël », tout le monde la connaît, euh, c'est euh, la phrase par laquelle on commence l'éducation. Lorsqu'un enfant commence à parler, la première phrase qu'on lui apprend, c'est « Shema Israël », et c'est aussi avec celle que l'on quitte ce monde. On essaye, euh, dans les derniers souffles, de pouvoir le dire, c'est un grand mérite. Rabbi Akiva, par exemple, a quitté ce monde en disant le mot « Echad ». Effectivement, cette, cette, cette phrase euh, magique, on va dire, qui est le, la quintessence même de, de, du peuple juif, elle, elle contient de nombreux secrets, évidemment. Maintenant, on ne va pas rentrer dans tous les secrets, ça demanderait plusieurs heures, mais par contre, nous allons en parler d'un, schéma Israël, donc deux mots, euh, et euh, ces deux mots contiennent déjà un premier enseignement. Alors, écoute Israël, schéma Israël, écoute Israël, accepte Israël, selon les traditions. Quel est le, quel est le sens Alors, il y a plusieurs euh, commentateurs qui nous disent en fait, euh, lorsque on allait en guerre, on partait en guerre, il y avait un mâchoire metrhamat, c'est un Kohen, qui avait le statut de mâchoire mitrama, c'est-à-dire celui qui avait l'onction pour préparer l'armée à la guerre. Avant de partir en guerre, il prononçait ces mots magiques schéma Israël. Et donc ça, je vous dis que pour gagner la guerre, c'était justement un, un moyen très, très efficace pour aller à la guerre et revenir euh, tous ensemble, euh, sans le moindre, euh, sans perte humaine. Pourquoi Parce qu'en disant Schema Israël, on fait allusion évidemment à la fameuse phrase. Et donc euh, on dit aux, aux soldats, rappelez-vous que Dieu est un, que c'est Dieu qui peut, nous, qui peut tout, qu'on on, on, on bénéficie de la protection de Dieu si effectivement on a confiance en lui. Tout cela est évident. Non, il y a autre chose. Dans le schéma Israël, il y a aussi une volonté de rappeler la notion du Israël. Israël, c'est-à-dire du peuple juif uni. Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu. Le Gaunovina nous dit, Hachem éloquénon, le nom complet de nom Hachem, c'est Yud-Kevaske, donc Hachem, Yud-Kevaske. Elokeno, donc Eloquim, Elokeinu, notre Dieu. C'est celui qui, donc, qui constitue le Shem malé le nom entier. En fait, le, le peuple d'Israël, dans sa guerre, il a d'abord envie d'avoir la protection divine, la providence divine qui l'accompagne. Hachem Elokeinu, Hachem, notre Dieu, c'est justement le sésame au toi c'est-à-dire l'élément, le talisman qui va nous permettre de gagner la guerre. Mais pour y arriver, Shma Israël, écoute Israël. pour écouter Israël, écoute Israël, comprend ce qu'est la notion de Israël. Israël, c'est en fait euh, à ce moment-là qu'on demande à tous les soldats d'avoir une communion d'esprit, c'est-à-dire de, ré, de réunir d'avoir une pensée unique, c'est-à-dire de se dire on va tous euh, comme un seul homme se battre pour notre terre, pour notre pays. Euh, pour sauver nos proches, nos amis et tout le peuple juif et donc on va créer un moment d'unité exceptionnelle, de relation exceptionnelle très forte entre nous de manière à ce que justement grâce à cette euh, cette dimension d'Israël, Israël qui nous réunit tous, eh bien Hachem nous. eh bien Hachem notre Dieu soit véritablement euh, présent parmi nous parce que Dieu pour être présent parmi nous, il y a une condition. Hachem et Dieu est un, mais à condition que Mikamcha Israël Goy Echad Baretz. Il faut que le peuple juif soit Goy Echat, c'est à dire un, un peuple qui soit uni, euh, pas seulement unique, mais uni, c'est à dire que nous soyons réunis tous ensemble et que cessent les, les disports, les discords, les discussions, les, les disputes. Et pour cela, on demande au peuple juif euh, qui va en guerre d'oublier euh, tous les ressentis, les problèmes, les tensions et d'y aller de l'evecha, c'est à dire d'un seul cœur et comme un seul homme. Et on en cite dans la Gemara, et c'est le Khafet Sraim dans son fameux livre sur le lachonara, sur la médisance, qui le dit, qui insiste, qu'à l'époque de Achav, Achav c'était un roi euh, qui était idolâtre, et bien ce roi Achav idolâtre, il avait des réussites incroyables dans les guerres qu'il menait, et tous les soldats retournaient sains et saufs. Quel était le secret de la génération de Ahav qui pourtant était idolâtre Eh bien la réponse est très simple, c'est que on voit qu'à l'époque de Ahab, Ahab était, était un roi valant terriblement un mécréant dans, dans le domaine de la croyance en Dieu, il avait fait tuer, exécuter tous les prophètes. Mais le prophète Ovadia, il avait euh, sauvé cent prophètes qu'il avait caché dans une grotte. Et il les nourrissait évidemment, il s'occupait d'eux. Personne n'a jamais révélé à qui que ce soit l'existence de ces 100 prophètes cachés. Et donc, c'est une génération euh, qui faisait très attention au Lachanara, qui ne se disait pas du mal des uns des autres, ils étaient très uni. Et donc, ils partaient en guerre. Et ils revenaient tous indemnes. Donc en fait, lorsqu'on dit « chemin Israël », c'est qu'on demande à tous ceux qui partent en guerre de bien laisser de côté leur, euh, leur Kiev, leur ressenti, leur euh, Sina, leur haine, et, leur, euh, et, et tout ce qui peut, peut les animer de négatif, et de se concentrer pour être tous ensemble, Israël, un seul, comme un seul homme et comme un seul peuple. Et c'est à ce moment-là que Hachem est nous qu'Hachem, pour être notre Dieu, il a besoin d'avoir qu'on soit un seul peuple. Un seul peuple et donc si nous sommes unis, Hachem éloquait nous nous sommes invincibles. Nous venons de sortir de la période des trois semaines la période des trois semaines justement c'est une période où le, nos ennemis ont, ont réussi malheureusement à, à, nous, à nous faire beaucoup de mal mais s'ils y ont réussi, la Gemara dans Guitine, page 55 et suivante développe et raconte combien il y avait des dissensions internes il y avait des disputes à l'intérieur même de Jérusalem. Dans Jérusalem il y avait 21 ans de réserve, de nourriture de bois, etc. de tout ce qui est nécessaire. Et qui a brûlé ces... Euh, ces réserves, eh c'est nous-mêmes, c'est nos propres frères, euh, pour des raisons diverses et variées, qui s'opposaient à l'autorité du maître de la génération, les rabbis Yohanan Ben Zakaï, qui ont véritablement euh, entraîné Israël à sa perte. Sinon, nous aurions pu résister 21 ans, et sans doute les Romains auraient abandonné leur, euh, leur siège, <rire> au bout de quelques années en tout cas. Et donc, en fait, on est souvent, nous-mêmes, l'origine même de notre perte. Ce qu'il faut surtout retenir, et surtout appliquer, seulement en disant schéma Israël, c'est qu'avant de, de dire à Shem el rappelons-nous la force que représente Israël tous ensemble. Le mot Israël, d'ailleurs, il est composé de euh, quelques lettres, cinq lettres. La première lettre, c'est le yud et la dernière lettre, c'est le Lamed. Qu'est-ce que ça donne, le yud et le Lamed Li, pour moi. Ça nous fait penser à un moment des Kilouchi, au moment du mariage. Il y a, sous la Choupa, le moment où le mari, le futur mari, le Khatan, dit à la Kala, « Areat me koudeshet li ». Tu m'es consacré. Li, c'est à moi. Tu m'es consacré, c'est-à-dire tu es à moi. En, en d'autres termes, tu m'es réservé. Euh, aucun autre homme ne peut aujourd'hui euh, euh, te se marier avec toi. Tu, tu, es, tu es ma femme. Mais euh, ma femme, pas totalement. Il y a une deuxième étape qu'on appelle les nissouïnes, c'est-à-dire le moment où le mari le met sous la roupa. En fait, aujourd'hui, on le fait en même temps. À l'époque, ça se faisait en deux, deux étapes. Les kidouchines, donc deux heures de réservation, et puis après, les nissouïnes, où on commençait véritablement la vie commune euh, entre le khatan et la kala. Aujourd'hui, on fait tous les, tous les deux étapes en même temps. Eh bien, dans le mot euh, Israël, il y a Yehud Lamed, qui veut dire « Arrête me kodesh et tu mets consacré », mais il reste trois lettres. Aleph, Shin-Resh, resh qui sont au centre du mot Israël, qui font la valeur numérique 501. Et 501, c'est la valeur numérique que lorsqu'on associe les 248 membres de l'homme, on considère dans la Torah que l'homme est composé de 248 membres, et qu'on y associe les 253 membres de la femme, selon la en Bechorod, selon Rabbi Akiva, la femme a 253 membres, et lorsqu'on associe 253 à 248, on obtient 501, parce qu'en fait, c'est une allusion à, tout simplement, la fusion, la relation intime entre Hachem et nous. Lorsque Dieu et nous, nous nous retrouvons, c'est-à-dire nous avons une proximité, nous sommes comme mariés, à ce moment-là il y a Hacher, il y a 501, euh, dont une sous la forme évidemment allégorique et, et, et tout simplement une forme de métaphorique. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que malheureusement cette union, cette fusion, cette, ce mariage n'a toujours pas eu lieu. Ce qui s'est passé au moment de matin Torah, au moment des deuxièmes loukhot, c'est les fiançailles, les kidushin, lits. On appartient à Hachem et à personne d'autre. Mais le mariage n'a pas eu lieu. Pourquoi Parce que Hachem, Shibarta, faites bien attention dans dit dit à Moshe, tu as cassé les loukhot, et il dit sous ces mots Hachem, le mot Hachem, Shibarta, tu as cassé. Tu as brisé en fait le Hachem. Hachem, ça veut dire ces trois lettres qui correspondent au mariage. En, en brisant les premières tables, le mariage ne pourra jamais, ne, enfin, ne pourra pas jamais, n'est pour l'instant pas encore consommé, il est reporté à la venue du Machiav. Et donc, cette, euh, cette, ce Hachèr, Shibart, en cassant les premières tables, même les deuxièmes tables n'ont pas pu réparer cette situation. Donc, en fait, finalement, le peuple juif euh, est toujours fiancé, est un fiançais très long, de 3000 et quelques années, et ça, c'est écrit dans le mot Israël. Donc, Shema Israël, écoute bien Israël, notre but à nous, c'est de nous marier avec Hachem, ne pas seulement être fiancé, mais aussi être marié. On essaye de le faire au quotidien, par le, la Kabbalah Ol l'acceptation du, du Joug Divin, en pensant bien, bien fort à chacun des six mots Schéma, écoute Israël, Hachem, Yud Kevavke, il était, il est, il sera, donc l'immanence de Dieu, et que c'est Hachem qui crée, qui a tout créé, et puis euh, donc il est le maître du monde, et puis éloquez nous, notre Dieu, Takif qui est fort, « kochot maître de toutes les forces. Et puis, encore une fois, le nom « yudke echad » unique. Euh, il n'y a rien d'autre à part lui, qu'un jour, tout le monde reconnaîtra euh, sa, sa présence, son existence. Et à ce moment-là, il sera « Echot, », c'est-à-dire reconnu par tous les peuples du monde. Voilà à quoi nous devons penser à chaque fois que nous lisons le Shema. Et pesons chacun de ces mots. Ce sont des forces incroyables qui sont capables de nous faire, de nous protéger de tous nos ennemis. À condition qu'il y ait Israël, un seul Israël, c'est-à-dire un peuple uni, euh, comprend, comprenant véritablement les enjeux très importants que reposant le peuple juif, celui de déclarer, de déclamer, de faire connaître au monde entier l'unicité d'Hachem et qu'en fait est un, il n'y a rien d'autre dans le monde à part sa volonté qui compte et que tout ce que nous faisons, nous ferons, nous le ferons que grâce à lui et par lui et par son intervention. Shabbat shalom à tous.
1: Shabbat shalom Rav. Avec votre permission, je vais raconter une très belle histoire. C'est après la Seconde Guerre mondiale, on était en plein désastre en Hongrie, en Pologne, en Ukraine, en Roumanie. Et il paraît que c'est une histoire vraie. Il y avait un raf, il allait chercher les enfants juifs dans les, dans les couvents, dans les monastères, parce qu'on ramassait les enfants. Et, et lui, il allait les voir. Il allait dans ces endroits-là, il allait chercher des enfants. Et paraît-il que on, souvent, on pouvait lui dire non, mais non, c'est même pas qui est juif, qui est pas juif, on ramasse tous les gosses, c'est ok, amenez-moi aux enfants, amenez-moi à la cantine, amenez-moi au dortoir. Et quand il était devant les enfants, il disait, Shema Israël, Adonai Elohéno, Adonai Echad. Et les enfants qui prenaient les trois doigts et qui les mettaient immédiatement sur les yeux, il disait, Allez, viens avec moi, on rentre à la maison.
3: <rire> Tout à fait, c'était effectivement une un sorte de, de, de phrase qui. Qui marque chaque enfant juif, même s'ils ont grandi pendant longtemps dans des dans des couvents. Mais c'est quelque chose qui reste dans les mémoires ouais. de nous tous et qui est vraiment euh, marqué au fer rouge dans notre ouais. cœur et notre esprit.
1: Ouais. Rav Gé, je vous remercie. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Enfin. So li'boi na'boi Yim ha'shem lo'yishmai Yim ha'shem lo'yishmai